1: Dímelo gente, ¿qué es la que hay? Saludos y bienvenidos al podcast desde La Línea, su episodio número 133. Esta semana, como de costumbre, estamos Audi y yo, ya tú sabes, metiéndole duro aquí en la cuarentena desde el bunker aunque ahora tenemos un poquito más de libertad, ¿no? Todavía seguimos dentro del bunker Hablamos de NBA, de los supuestos rumores, hablamos de música... ¿Qué más hablamos? Hablamos de lo último de las dance. Entre otras cosas más, hoy a nosotros nos consiguen todas las redes como Desde la Línea Pod y en tu plataforma de podcast como Desde la Línea Podcast. ¡Vamos ya!
0: Bienvenidos al podcast Desde la Línea
2: ¿Y eres? Yo no quiero doctor Yo quiero una enfermera que me examine el corazón ¡Cum!
1: a Hey, ¿Y eres? Dímelo, gente, que es la que hay. Saludos y bienvenidos al podcast desde la línea. Oye, otra semana más. Seguimos desde que Los que ahora tenemos un poco de privilegio, ¿verdad? Antes no podíamos salir ni de aquí a la tiendita de la esquina. Ahora, por lo menos, podemos ir y comprar allí. Un palito de ron, un don cuna.
2: Algo así, algo de eso es lo que vemos nosotros los pobres. Dime la odi, ¿qué es la que hay? Nada, todo bien, todo tranquilo. Aquí desde, desde el departamento de Hacienda, esperándome en 1200, que no me han llegado. Y ya, aquí haciendo. Estabas ah, en ese eh, en mi carro. Tanto. Sí, no, no, estoy aquí. Tú sabes cómo esto aquí, pues, haciendo fila. Espera, sí, para ser el primero, el martes, porque mañana. Eh, ¿Es bueno, hoy, porque hoy? ya es fiesta hoy, mañana, pues. Sí, sí. cuando abran, voy a ser el primero para ver qué ha pasado con 1200, que yo también quiero comprarme un televisor y una piscina.
1: No, así Esa es buena. Sí, sí. O si no, vas a terminar no, con... como, los, como los chamaquidos llenando un zafacón con, con agua para que te, te en la piscina. Eso es así. <risa> Oye, para la gente que no sepa un pido que se fue viral, creo que en Puerto Rico, ¿no? Bueno, creo que la duda ofende. Este... Eh, llenaron un bueno. zafacón industrial, creo que industrial, ¿no? Un zafacón, pues para la gente que sepa, no, es un zafacón de estos de metal, que casi siempre está en los condominios, que es bien grande. A veces es verde, a veces gris, a veces es azul. Para la persona que
2: los escuchan en otros países, es como un dron de basura.
1: Correcto, sí, Puede un dron drone. de basura, pero es, es bien grande, es de metal. pues Entonces, en Puerto Rico se fue viral un video donde hay niños que llenaron ese zafacón este, hasta arriba de agua y estaban pasando la chilling Pero lo más cañón de todo es que no importa lo más limpio que tú puedas dejarnos a con de eso, siempre hay tantas bacterias, mano. Yo no lo vi a mí medio náusea y asco.
2: Eh, cabe de decirle a la gente que aquí en Puerto Rico está haciendo un calor espeluznante, Así nunca es. antes visto. Está sobre porque... los 100, ¿verdad? Todos los días. Sí. Sí, bueno, tú sabes a fuego y el sol es bueno bueno tú te cansas literal te deshidrata te podrás imaginar el pato bueno están hablando de sequía
0: mm. so,
2: entonces quiere decir que no ha llovido tampoco y el calor pues más fuerte todavía
1: no está cabrón y si algún día tú vas a Puerto Rico solamente cuando tú abres cuando abren esas puertas del aeropuerto tú sientes una ansiedad porque es que se te pegue esa calor porque en Puerto Rico el, cal, el calor es como pegajoso Sí, de momento tú sí. estás en el aeropuerto, porque eso es algo que te pasa automático.
2: No, 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 no es pegajoso, no. No no, 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 no compare, no, no. ¿Tú crees que no? Eh, no, porque el de Nueva York sí es pegajoso. Sí, sí, obvio, York, yo fui. El de aquí es calor que te quema, o sea, que te quema
1: literal. Sí, sí, eso es lo que te estoy diciendo. Usted quiere saber cuando está ahí a Puerto Rico, usted está chilling, ¿verdad? Pasando al aeropuerto cuando esas dos puertas abren que usted va para, para coger su taxi o su familia lo viene a recoger, se te pegue esa calor que lo que te da es una ansiedad. O sea, porque es que es como que algo es como bienvenido a Puerto Rico y la calor ahí, uff, una cosa cañona. Así que cuando haya Puerto Rico, si usted viene de un sitio de frío, le recomiendo que se un pantalón corto y se cambie antes de salir con una sudadera porque la va a pasar mal, de verdad. Uh -huh. Oye, vámonos de ahí vamos a hablar de esta semana pues vamos a tocar este lo último de The Last Dance eh, porque pues este esperamos no que pasara pues sabíamos que estos últimos episodios iban a traer cola y pues no quisimos este, hablar de ellos, dejamos que los programitas favoritos de ustedes ¿verdad? hablaran de, de, de lo que hay como de la que pica el pollo como lo que hacen hablar ellos este, así que pues ya ustedes sí. escucharon su programa favorito, ahora vienen a escuchar al podcast desde la línea Así que Audi es el encargado de eso esta semana. Audi, dímelo, esos últimos dos episodios, ¿qué es la que hay?
2: Eh, esos dos últimos episodios, pues... Eh, en Gracias. realidad no fueron controversiales esos dos últimos episodios. La controversia vino por episodios anteriores a estos dos. Este, Básicamente estos dos, pues... Tocan el tema de que si... La posibilidad en el último episodio de... de o sea, de ellos volver otra vez a unirse para... Disputaron un cuarto título, lo cual pues sabemos que no fue posible, eh, porque ya tenía una idea, o sea, el gerente, el, el Jerry Kraut ya tenía eso en su mente de desmontar el equipo como tal. Este la falta de Denis Roman, faltando las prácticas en, en el último capítulo, ¿no? De la serie como tal. Eh, básicamente, ¿cómo te digo, es, es Bien lamentable a lo mejor la situación que pasó con, con, con Jerry, el Crowder ese, no sé cómo el apellido, en verdad, este, de desmantelar ese equipo, de decirlo también eh, cuando empezaron la temporada, anunciar que Phil Jackson ya no iba a estar con ellos, cuando ya sabían el sentir de Michael Jordan sobre eso. Eh, tocan el tema de Steve Kell y de Michael Jordan, eh, la historia de Steve Kell, del dirigente de Golden State, uh -huh. para todo los grandes fanáticos de Steve Care que saben su carrera. Pues vale. él jugó en Cleveland Cavalier el primero.
1: Vale, voy para eh, los que no sabían, disculpe por interrumpirte, creo que es el único jugador en ganar cuatro títulos al hilo. Tres con Chicago y el último con San Antonio, ¿no? Eh, no al hilo. ¿No fueron al hilo qué? Okay. Pensé que habían sido.
2: No, porque eh, yo, es que yo no, no te puedo decir, pero yo creo que él, no, él, él de ahí no... No creo que de Chicago de que ha corrido a San Antonio rápido porque yo creo que él se retira en San Antonio. Dame cheque. sigue hablando lo
1: que busco ese dato aquí para Sí, sí, el yo Chicago. creo que
2: él se retira en San Antonio, pero él ganó sí con San Antonio, pero no fue yo creo que el año sal, este corrido el, el, el de, después. Dame
1: cheque, él te digo ahora, sigue hablándome No recuerdo. Pero él ganó, según está aquí buscando, bueno. el
2: Wikipedia.
1: Ganó tres con los Chicago Bulls y 2 con San Antonio, así con tres con los Warriors como entrenador, obviamente eso no cuenta Ah,
2: pero los dos de San Antonio,
1: ¿qué fecha? ¿Qué año? Te digo ahora aquí rapidito Campeón fue cinco veces campeón, fue 96, 99 y 2003 noven, ¿99? 96, 96 al 99 y 2003 96,
2: 97, 98, 2003 fue con San Antonio Correcto y el 99 con San Antonio
1: Dice fueron 5 títulos En total 3 con Chicago y 2 con San Antonio
2: Lo que dice aquí Pero no te, Que no te dice en qué año fue el de San Antonio Mira 5 veces campeón dice
1: Chicago 96 a 1 97 a 2 98 a 3
2: San Antonio viste 99 San Antonio y 2003 sí lo que pasa es que él jugó en San Antonio Y lo cambiaron En el 2001 A Portland por eso, escúchate, contra lo encontré, Chicago Bulls,
1: 96-97-98, y en San Antonio Spurs, 99-2003. O sea, por eso es que cuando tú lees la noticia, dice que es el único jugador en ganar cuatro títulos corridos. Porque ganó 96-97-98, sí. y en el 99 ganó con San Antonio.
2: Como yo no me acuerdo de él jugando con San Antonio en esa fecha, porque si no me equivoco, esa fecha fue cuando llegó San Antonio y Nueva York a la final, y okay. iba a Nueva York. Pero yo en ningún momento me acordé de, de haberlo visto a él ahí. A lo mejor, pues como estaba en mi viaje, pues no me acordaba. De, a lo mejor con mi banca también, no sé. Sí, sí. Pues de, te
1: interrumpía o, si
2: pues, o si jugó, pues no lo sabía. Pues entonces también tocan la historia breve de Steve Kerr para todos los fanáticos de Golden State. Sí, sí. Que no sabían quién era Steve Kerr Sí, sí, porque yo creo una... que era un
1: loco, un loco, un viejo de estos sí, locos que llegó y está... hizo maravilla en
2: Golden State. Vieron el, 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 la serie de Jordan y dijeron, ay, mira, si este jugó en Chicago, con oh, razón. Ganó con Jordan. <ríe> tocan tocan la breve historia de él, de su papá, de su familia.
0: Eh,
2: que para destacar o a sea, su papá, pues, si no me equivoco, lo habían... Lo, o sea, murió y él estaba en ese proceso, o sea, él, él no estaba en su hogar para ese tiempo, ya él estaba en la universidad, en colegial, eh, llega al equipo de Chicago, o sea estaba en Cleveland, en su primer equipo fue Cleveland Cavalier, donde Chicago lo, los eliminó, ¿no? El, el, ustedes lo pueden ver en la serie, y él y Jordan tuvieron un, un altercado que Stick que él pues le mete un manotazo en el pecho y creo que Jordan le dio un puño en la cara, en el ojo, para ser exacto. Y después comentando ahí Jordan y él, que pues él... Jordan pide el teléfono de él porque se sentía mal por haberle golpeado a un tipo más pequeño que él. ¡Oh, wow Esa noche... ah ¿eh? ¡Oh, wow ¡Qué arrogante! No, pues, macho, lo que falta, muchacho. Pues él se sentía mal porque le dio un golpe a un jugador pequeño y él llama, o sea, él va pide el número de Steve Kerr y él lo llama esa misma noche y él se disculpa con Steve Kerr eh, porque ¿sabes? lo hizo mal y eso y desde ahí Steve Kerr se ganó el respeto de Michael Jordan y, Michael, y Michael, Michael Jordan vio que él no iba a ser como los otros jugadores que estaban en ese equipo que se dejaban eh, Sí, Mangonial, mango, porque era él, Jordan Exactamente, que él estaba ahí para jugar y ganar y se lo demostró ese día cuando le hizo frente a Michael Jordan y desde ese momento pues ellos tuvieron una amistad más cercana, más unión y tocan eso, eh, también tocan el tiro de Steve que era lo último para ganar ese quinto campeonato contra los Utah Jacks, algo así visto eh, que ese tiro no era para él, ese tiro eh, déjame ver el que no era para él era el de John Paxson Ah, okay, correcto, discúlpame El de John Paxson no era para él Y Jordan mismo se la, se la pasaron Ahora, ahora el gran si no me equivoco Y gran se la, se la pasó a Paxson Y Paxson la tira de tres Ese tiro, Sticker lo que estaba comentando Era que Jordan Que la cámara lo estaba grabando Y Jordan pues con el vaso trató de decirle Que el tiro iba a ser para él Porque a él lo iban a doblar Y él se iba a quedar solo y, esto, y tú puedes ver en, en la repetición, o sea, tú puedes ver eso que Steve que él le dice que él va a estar revisado. Sea, ah, re él le dice, yo estoy bien yo estoy re y, la que la voy a meter. Me da tanta gracia porque <risa> está emocionado, cabrón.
1: Y sí, sí, me dice, este es mi momento de, de ir historia sí. o cagarla.
2: O sea, te jodiste.
1: Tienes sí, que sí.
2: meterla. Y ahí se ve cuando él le dice a, a, a aquel que se le iba a pasar y con lo que él le dice, y ahí pues pueden ver cómo fue planeado eso, que él se la pasó él tiró y le enceptó cuando él había tenido un mal, o sea había tenido unos minutos malos en ese juego, y con todo y eso lo último, pues Jordan confió en, en, en el tiro de él y se la pasó a él, y él le enceptó este, básicamente los dos capítulos fue eso el último capítulo fue eso exactamente los momentos eh, de los mejores momentos de Jordan al final de... de de, de eso, la posibilidad si ellos hubieran estado juntos ¿qué hubiera sucedido? Michael Jordan dice que ellos hubieran ganado el campeonato nuevamente, hubieran ganado cuatro corridos si se hubieran quedado como estaban, lo cual yo digo que sí, lo hacían porque tenían la química, tenían el equipo eh, o sea, estaban en su momento este y básicamente eso, o sea en, lo, en los últimos dos capítulos se toca prácticamente eso, el último capítulo es de la bueno, en, el, en la serie también, acabo de señalar que todo el mundo lo conoce, el Flu Game uh -huh. que llama la atención, digo yo, ¿verdad? Y tú me respondes o sea, yo, yo te voy a decir esto y tú me respondes a mí qué, qué, qué es lo que tú harías. Tú te das hambre a las 3 de la mañana, que es lo que está comentando Jordan, 3-2 de la mañana, y Eso, ese, canto, ese
1: canto lo vi, sí, sí algo así que. que va, ay, tú me, tú, 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 tú me corrijas a ver si lo, si lo vi. Yo vi un canto que dice que, que pidieron pizza y que en vez
2: de aparecer un tipo aparecieron y que, unos cuantos. Aparecieron cinco. Correcto. Tú me dices a mí que tú pides pizza, tú siendo Melo, un jugador bien grande, o sea, el mejor jugador de la NBA, que, está, o sea, que tú estás en Nueva York, tu cancha en Nueva York, y tú mm. estás jugando en contra de Portland en una final, y tú estás en Portland y tú pides una pizza. Estoy en Portland, estoy, estoy.
1: Estoy jugando contra Puerto Rico Island en el Choliseo ¿verdad? Ajá, entonces tú pides
2: cinco <risas> cajas de pizza. O sea, tú, tú pides pizza y llegan cinco empleados a entrarte una pizza. Tú no vas a notar que eso está raro. Claro que sí. Eres, no, que, ¿verdad? Yo no me la como. O sea, yo digo, eh, pues entonces, pues eso es lo que le pasó a él. Él fue, pidió pizza, aparecieron cinco. Ellos como si nada, porque pensaron que, ah, como saben que soy Jordan que a lo mejor querían verme, no sé qué madre, bla, bla, me imagino que él pensó, qué sé yo. En Nueva
1: York, en una final de conferencia, ¿tú crees que ellos quieren verte? No, no, en Utah. Sí, en Utah, Utah. perdón. ¿tú crees,
2: que, ¿Tú crees que ellos quieren verte? Claro que no, o sea, y tú estás ahí, tú eres el mejor jugador, <risa> o sea, ellos claro. quieren enfermarte para ellos tener posibilidad de ganarte. Claro. Pasa el game se enferma, se siente mal, no va a practicar esa mañana, en la tarde va a jugar embaratado todo jodido. ustedes lo pueden ver y con todo y eso él tuvo un juego brutal o sea, tiró el, o sea, él tiró él encetó el tiro clutch que fue de tres porque es que yo me acuerdo y ahora no estoy hablando de la serie estoy hablando de que yo me acuerdo que yo estaba viendo ese cabrón puto juego y yo brinqué cuando ese hombre metió ese canasto de tres porque Jordan no era como Curry ni Thompson. Jordan no era de que tiraba la bola de ti, y la metía todo el tiempo. Sí,
1: sí, es un tiro que tú lo ves y te dices, coño, porque si tú ves a Curry tirar de tres, te dices, diablo, pues
2: que eso va para adentro, porque él casi siempre la mete. Pues, pues cuando yo vi que él la tiró de tres, yo primero dije, se, se jodió, y después cuando la metió, ¡pam, ¡Cuneta! La metió y, y de verdad que brinqué, me acuerdo, porque brinqué, lo celebré y la imagen que está saliendo... Es, eh abrazado Pippen abrazando a Jordan llevándola hasta a, hasta la silla este esos son uno de los tomas ese, ese lo tocan en el capítulo 9 si no me equivoco de la de, de, de la serie de Jordan el Flu Game y nada básicamente eso o sea esos dos capítulos fueron así eh, Utah que le ganó a Houston para llegar a la final con un uh -huh. tiro de John Thompson también sale como ellos llegaron a la final, que fue un tiro de tres de John Stockton, eh, también estaban hablando del brazo de Jordan, siempre siempre ha habido algo del brazo de Jordan en el último tiro, que él como que empujó a, a Russell, yo no lo vi como un empujón, que él lo hizo como que agrede de maldad, sino que fue algo como que ah, para pa pararse, pues él usó el brazo, eh,
1: ¿Cuál es ese tiro? El, que el tiro de Mirrange, que él como que hace un step back para atrás y él se queda. Ah, el
2: último tiro. El último. Sí, sí. Ese fue el último tiro que él el, que el, que el, que el tiró y le encestó el clutch. Siempre están hablando de eso, en eso lo tocan. O sea, hablan de eso más o menos, de que él se le ve el brazo, pero no dicen mayormente que, que fue falta. Sí, eh, ¿No lo van lo a decir está, ahora? Eh, sí, ¿no? Lo que me está curioso ahora es que Jordan. Le jugó así a Russell Porque supuestamente cuando él se retiró Russell Le había comentado a él Que él era el único que lo podía guardiar Que él era el único que lo podía parar Este... <coughs> y básicamente eso, ¿entiendes? Este... La serie estuvo buena eh... No sé si quieras tocar algo más De esos dos capítulos Porque yo quiero decir algo Que estoy... Mucha gente hablando Bueno, yo, yo quiero es... entrar a los
1: dilemas Antes de entrar a los dilemas quiero decirle Que si estás en Puerto Rico... El de The Dan lo están dando semanal en NBC, si no me equivoco. Creo que la host es Natalia Meléndez. Eh, lo empieza, empezó este domingo. O sea, ayer, cuando escuché esto el lunes. Así que pendiente a eso, ¿verdad? Si te lo perdiste no tenía
2: M este, eh, ESPN de eh, Puerto básicamente, Rico. Mira, básicamente te podemos resumir los capítulos. Por si tú quieres ver los capítulos, te los podemos resumir. Uh -huh. El primer capítulo prácticamente es los inicios de Jordan, cuando a él lo cogen, cuando lo, lo, lo draftean, ahí tú ves el número que lo draftean, eh, y todo lo que pasó en colegial, o sea, lo que él pasó, colegial, toda la, ¿cómo te digo? Este, o sea, para no hablar tan malo como digo, pero, ay Dios mío, bueno, pensé que se había colgado la llamada. Dime, dime. Este, básicamente eso, este, el... Te digo ahora. El primer capítulo es eso, o sea, él entrando a colegial, la final de, de la, del colegial de, contra Georgetown, eh, es que, es como te digo, es, es que para, bueno, para mí, antes de decirte lo de, lo de los demás capítulos, lo que pasa es que yo tengo un problema con esa serie como tal. ¿Cuál es? Que ellos van, empiezan en el 98, Uh -huh. 97-98 y se van para el 85, y como que miran para atrás, Ajá, pasan el 85 para par de cosas y vuelven al 97-98 y después de ahí vuelven otra vez. A la... Yo digo, para mí hubiera sido mejor que el episodio 1 hubiera sido de 1985, todas las cosas que él pasó en todo ese momento. El episodio continuara así hasta el último que es llegar hasta el 97-98.
1: Entonces, ¿qué, ¿qué pienso? Pienso que. Que he visto muchas películas así, pero aunque tú no creas lo que están creando con eso, es trama. Para que no te pierdas el, el próximo capítulo. O sea, porque es vale, lo que viene a la mente.
2: Sí, lo entiendo. Entonces ahí tocan eh, los problemas que estaban teniendo con Jerry Krause, el uh -huh. manager y el dueño, que se llamaba Jerry Reinsdorf, creo que. Es. Y también tocan la disputa del, de un torneo que estuvieron de McDonald's en París del 97. En el episodio, el episodio 2 hablan de Scottie Pippen, cuando lo delastrearon, eh, la historia de Pippen, de su, de su familia, de que era un buen jugador, un excelente jugador, y lo poquito que le estaban pagando. Eh, del hermano de Jordan, que era mejor jugador que Jordan, que se llamaba, si no me equivoco, Larry, creo que era, eh, que era mejor que él. Y el segundo partido de playoff o sea... El tercer capítulo es de The Roman y de los Bad Boys, de los Detroit Pistons. el cuarto capítulo hablan de Phil Jackson eh, y, y, los de y los gallos. <ríe> y los, los, los isabela Roster.
1: <ríe> Así le llaman Isabela los... Roster.
2: Sí, sí. sí. Eh, los tiroteos en la cancha, el alcalde loco con una pistola. Este... <ríe>
0: Ay, ay, ese ay, ay. cuarto
2: episodio es eso el quinto hablan de del Oscar Game uh -huh. del 98 que fue el último de Jordan y del mejor equipo de Estados Unidos David y por haber del Dream Team del 92 el verdadero Dream Team y cómo conocieron o sea y cómo le jugaron a Tony Cuco en esas olimpiadas el croata Tony Cuco que ya sí. estaba firmado por los Chicago pero no podía ir por la situación de su país Ahí lo tocan eh, Y ahí pues en el All Star pues, Ustedes ven la imagen de Kobe Bryant Un joven Kobe Bryant Que todo el mundo estaba señalando Que era el segundo Jordan Ya lo estaban comparando ahí Que era el, el próximo Jordan uh -huh. eh, En el capítulo 6 Pues básicamente Hablan del libro de Jordan De supuestamente que fue Bryce Grant El libro de Jordan Jordan Rules de las apuestas, del vicio de las apuestas supuestamente y estaban en busca del tercer campeonato en el 93 en el episodio 7 hablan de la muerte del padre de Jordan o sea, básicamente todo lo que el mundo dice es que ahí lo mataron por deudas de juegos de Jordan al papá lo cual yo tengo una versión a lo mejor verdad porque yo no yo no me he empapado de esa historia de él pero la mayormente la gente que lo saca es porque le tienen hate a Jordan, quieren poner a Lebron como el mejor y buscan siempre sacar algo negativo para decir que LeBron James pues, es mejor porque es un ser humano perfecto prácticamente para ellos sí,
1: sí.
2: Eh, pues hablan de eso, de que pues <coughs> entonces de la muerte del papá, hablan de la o sea, ya y Jordan se retira para el béisbol, están hablando de Scottie Pippen el capitán del equipo no recuerdo bien si fue en ese, creo que fue en, creo que fue en ese séptimo o octavo, no recuerdo bien, que a Pippen no le dan la bola en unos segundos contra los New York Knicks, creo que fue, y él no quiso entrar más a la cancha porque la jugada no estaba creada para él, sino para Tony Kuhnko. Y él quería que la, que la jugada final fuera con él. <coughs> y como Finn Jackson le dijo que no, pues él se molestó y no quiso entrar en esos segundos finales. Lo cual para mí estuvo mal. Claro. Pero eh, eso lo van a ver en uno de esos dos capítulos. No recuerdo bien si fue el 8 o el 7. Y en el 8, pues básicamente gente, Jordan de regreso, cuando los eliminan en el 95, los Orlando Maggi. <coughs> y en el 9, como dijimos, los sticker con Jordan.
1: Sí, ya los nueve fue para
2: cerrar. Ajá, el jefe de seguridad. Y el número 10, el sexto. O sea, el campeonato 6. Y, y reflexión, o sea, pensamientos de Jordan, Phil Jackson, qué hubiera pasado si hubieran vuelto, o qué posibilidades hubieran tenido de volver, todas esas cosas. Ahora dejo para que tú entonces hables de las cosas como tal del documental completo, mm. porque yo quiero decir algo. Pues mira, pues... Estoy leyendo ¿eh? Pero que te vamos a diciendo, para que
1: lo clarifique, eh, sí. se va a dar en ABC van a ser como, como en ESPN ¿no? este cada domingo dos episodios van a hacer este va a haber un programa antes donde va a estar Natalia Merende así que pues pendiente de eso si tienes ABC en Puerto Rico pues lo vas a poder ver vale, Valde... que esté sola Valde... vale.
2: ¿qué? yo
1: espero que esté
2: ella sola que lo no no,
1: a no, nadie. no 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 creo según lo que vi en el en el domingo ¿verdad? ayer este sí. estuvo ella con su marido con, con ¿cómo se llama? No, me olvidé este nombre, con Galindo, Alex Galindo, Michel González, y, y, y no me acuerdo quién era el otro. Pero, pero no, realmente, si me preguntan, ¿verdad? Eh, no sé si realmente va a tener subtítulos, eso no lo sé. O sea, obviamente eso no es que... Yo imagino que
2: lo van a tener en español, porque ya la serie está en español. Sí, yo es te tú... he dicho aquí Que si tú quieres de esto, tú me lo dices y yo te tiro la serie. A la gente que está escuchando esto. Si uh -huh. ustedes quieren ver la serie completa en español, ustedes tienen que escribir a la página y claro. nosotros le vamos, este, vamos a dar la página donde tu, ustedes la pueden ver en español, todos los capítulos. O sea, Pero tienen que escribirnos, sea, nosotros lo nos vamos a tirar aquí, tienen que escribirnos y nosotros pues sabemos y se la, y se la, y se la tiramos.
1: Ah, sí, muy, oye, pues vamos a hablar un poco, esta semana obviamente siempre después de los capítulos siempre hay una semana llena de... de de controversias, ¿no? Y pues no uh -huh. se sabe si realmente son controversias reales, son controversias que traen los mambrones, ¿verdad? Para... para sí, para, probable. Para, que, para hablar de esto. Y se habla de que... Eh, y BSPN no salió de esto y que yo, y que Pippen estaba molesto. Esto es aparente alegadamente, ¿verdad? Estos son bochinches acá. Eh... Que porque hubo un engaño. Dice que todos los capítulos que salieron especial, en los últimos capítulos, no era lo que Jordan dijo. O sea, dicen que, que le vieron la tortilla a Jordan y que tiene que salir a hablar del asunto. Porque esto sigue creciendo, ¿no? Y es que se habla que supuestamente hubieron eh, personas, ¿no? Que fueron entrevistadas y parece que cuando hablaron mal de Jordan, fueron borrados su, 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 ¿verdad? sus comentarios. Eso es lo que básicamente se alega. Eh, supuestamente según aquí otro rumor que dicen de eh, que Ores Grant dice el documental fue entretenido pero no representa la realidad, Jordan dijo muchas cosas sobre mis compañeros y los compañeros que contestaron fue, y lo que los compañeros contestaron fue editado, así no podemos llamarlo documental siquiera, Jordan miente, miente y nunca fui un soplón de vestuario que quieren hacerme ver eso lo dijo Grant o sea, eh, muchos muchas más personas o sea dijeron que que lo que, que Jordan lo que dijo Jordan no era y que solamente se quiso hacer ver como Jordan como como héroe ¿no? y que los demás lo hicieron ver como villano básicamente ese rumor no que se dice que, que lo que básicamente en eh, fácil y sencillo se dice que lo que la gente hablaron mal de Jordan fueron editados y que no todo lo que se dijo fue real así que no sé que, que tú tengas que decirme sobre eso antes de que me digas lo que, lo que tienes en mente.
2: Mira, yo lo que tengo que decir es Orel Gran está mordido. Uh -huh. Para mí Orel Gran está mordido porque en ese, en ese capítulo que tocan eso de Orel Gran, el mismo B.J. Armstrong, que era jugador de los Chicago Bulls, él dijo estas palabras, o sea, él dijo no, no nada más fue él que filtró información. Pudo haber sido entrenadores, eh, manager, eh, uh -huh. gente de ahí mismo, del local room de ellos. Si él dice, no, nada más fue él, o sea, él está diciendo que fue también Ores Gran, o sea, él está confirmando que fue él también. Claro. Que fue haber sido él. Jordan dice que fue él Ores gran Del libro, están hablando del libro. ¿Por qué dicen eso exactamente? Porque él es amigo del que tiró el libro. Claro. O sea, ¿cómo tú me dices a mí que la persona va a estar hablando de el, las apuestas que ellos hacían ahí, de que yo salía a hacer apuestas? ¿Cómo tú vas a hacer todo eso si tú, eh, si tú no estás ahí, entiendes?
1: Claro, si tú no eres parte del corillo, nunca que, te vas a
2: enterar. Por lo tanto, pues entonces para mí, el gran el quedó, para mí es que está mordido, y él dijo que no, que. Que Jordan habló mal de la gente. Yo en ningún momento vi que Jordan en ese documental hablara mal de, de algún jugador de ellos. Sí, arrogante. Sí, de que eran flojos. Sí, de que de que él decía cosas, pero era de su ego, de su arrogancia. Eh, para mí, pues, ahora Jordan para mí es eso. Para mí, el gran está mordido, porque lo están señalando. O sea, salió ahora mismo salió que él a nivel global que es un, como, como se dice aquí en Puerto Rico, que es un chota. Un, un, un,
1: un tecachi ahora mismo.
0: Ay, <risa> <Dios>. <risa> Ay, bueno,
2: eso, Ay, así le llaman fuiste, ahora. te fuiste, te fuiste, te fuiste. <risa> <risa> eso es lo que, así
1: como le dicen ahora, de cambiarnos eh,
2: ya de Se está guiando de un tecachi. Sí. Este... Pues básicamente eso. O sea, él habló de que no, que los jugadores, que no, que, eso es para controversia, que los borraron, que los editaron, para pues lo mejor pudo haber sido. Pero de que dejaron muchas cosas, de que tú ves que Jordan era arrogante, los dejaron. Porque si hubieran querido limpiar la imagen de Jordan. Claro. Yo creo que lo hubieran limpiado completamente. No y pues al final del día, es que es como todo, gente,
1: o sea, Usted se pone a escuchar podcast de, de cine y cosas así, escucha cineastas decir que siempre cortan escenas. O sea, eso va a pasar siempre. O sea, porque si entonces imagínate, dejan todo el documental, se ha durado tres años. Quizás, o sea,
2: sí que dejen la moldera. O sea, pero yo, no. yo tengo que decir algo de todo Dime. esto. Floyd Mayweather, ¿qué es Floyd Mayweather? ¿Qué, qué, ¿Cómo tú ves qué es Floyd Mayweather para ti? En las redes sociales, cuando tú lo ves, ¿qué, qué es él? Arrogante. Arrogante, ¿verdad? Claro. Cuando con... él se preparaba para una pelea, ¿cómo él se preparaba para la pelea de boxeo de él?
1: Bueno, tomaba su tiempo, ¿no? Como un deportista responsable.
2: Fuertemente. Correcto. Él decía hard work, ¿verdad? Uh -huh. Trabajo duro. Todo el mundo le decía trabajo duro. Claro. Trabajo duro. Y al final de todo era ¿qué? ¿Un qué? Campeón. Campeón y arrogante de los siete para de cojones. Claro. Jordan, básicamente es lo mismo que él. Que humillaba a sus compañeros, sí los humillaba. si sí le decía cosas. Pero al final del día, uno de ellos lo dice en la entrevista, al final de todo esto, él sacaba lo mejor del jugador. Y Jordan mismo decía, si tú vas a estar conmigo en la cancha jugando, tú tienes que tener mi mismo nivel de juego. Claro. ¿Y cómo tú llegas al mismo nivel de juego mío? Presionándote. A lo mejor humillándote no era la manera correcta, pero para él le funcionaba, él era así, pues así es. Digan ah, lo sí. que digan, todo lo que sea, Floyd Mayweather y él son parecidos en eso, en la arrogancia. Imagínate. Y eran exitosos.
1: Imagínate lo mismo que Kobe que creo que entraría en este lo mismo lo que pasó con Shakir y Kobe que se dice siempre ha habido ese bochinche
2: exacto Exactamente,
1: Howard uh -huh. que ese bochinche que platitos, ¿eh? o sea, que Kobe lo dijo bien claramente que y inclusive después Shakir lo terminó aceptando si hubiese sido un poquito más responsable
2: hubiesen ganado más títulos juntos Por lo tanto, o sea, era lo mismo Kobe Bryant, sello de excelencia un sello de campeón. ¿Por qué? Porque trabajaba duro y no le gustaba que las personas en su alrededor estuvieran flojeando, haciendo nada, mintiendo. Sí, porque Tú tienes yo... que trabajar duro para llegar a lo que queremos.
1: Sí, porque al final del día es mucho más fácil llegar campeón y exigirle a tus jugadores y humillarlos que estar cambiando ciudad en ciudad. Mm. Tratando, buscando títulos.
2: Mm. Y no ¿verdad? tan solo eso, que le sacó lo mejor de Scottie Pippen. Claro. Scottie Pippen todo el mundo habla de que estaba mal pagado, pero Scottie Pippen fue prácticamente empujado a ser mejor por Jordan. Cuando él salió de los Chicago, él coge una ponga de billetes, por eso mismo.
1: Ahí como dice el dicho por ahí, no, no dicho, cuando se hable de Jordan se tiene que
2: hablar de Pippen. Claro, no, que arrogante, que topecita pues sí, bien arrogante y todo, pero todos ellos ganaron, ganaron campeonatos con él. Todos ah. ellos pueden una soltita Todos y cada uno de ellos. Porque tú sabes que, que al final del
1: día lo mejor es hacer un, una persona mejor y que tú estés con esa persona y que lo lleve a su mismo nivel, porque vamos a ser realistas. O sea, ahora mismo, Kobe eh, también era una copia barata, pero cuando se hable de Kobe se tiene que hablar de Shaquille también. O sea, claro. Y así va a ser, pero el go de ustedes de ahora, cuando se hable de él, ¿de quién más vas a hablar? O sea, y no estoy diciendo hate. Bueno, Wade, quizá Pero hay muchos que dicen que Wade no hizo nada ahí. O sea, imagínate cómo está el descaro este
2: Pero bueno, mucha gente y dice que Kyrie Irving no hizo nada. Ah, y conclusión del, de, de la serie de Jordan: siéntense, uh -huh. los que no la han visto, véanla. Buena serie para los que les gusta el baloncesto. Claro. Véanla, este, llegan a sus propias conclusiones. Y al final de todo, Jordan es el goat. O sea, no hay break. Uh -huh. Digan lo que digan, hagan lo que hagan. Jordan va a ser el mejor jugador de baloncesto de NBA. Que hasta el momento hay No es LeBron James No va a ser Kevin Durant No va a ser Curry No va a ser ninguno de ellos Ni aunque se acabe la temporada de LeBron James Número 25 Ni aunque se acabe la temporada Como ellos dicen, no como se acabe la temporada LeBron va a ser mejor que Jordan ni cuando se acabe va a ser mejor que Jordan ah, ¿sí, eh? Usted tiene que respetar cómo ese hombre Cogía las cosas personales Y entrenaba para eso mismo Ahí tú puedes ver cómo los Detroit Pistons jugaban baloncesto. Ustedes me dicen a mí que LeBron James hubiera soportado todo lo que soportaron esa gente con los Detroit Pistons. Todos los cantazos que esa gente le dieron a todo el mundo allí. Que ah, eso sí. era falta antideportiva y no se las cantaban como antideportiva. Ustedes quieren ver cómo Jordan entonces después de todo eso se sentó todo el verano y empezó a hacer pesa, a ponerse fuerte para poder aguantar los cantazos de esa gente. Ah, sí, ustedes no. tienen que decir todo eso. Nosotros no estamos diciendo que LeBron Jay es un mal jugador, ni nada. Nosotros estamos diciendo que simplemente tienen que respetar el legado de Jordan, porque es el mejor jugador de todos los tiempos de la NBA. LeBron Jay no se la acerca en nada. Ustedes ah, sí. vean el documento y ustedes se darán cuenta. Olvídense de la arrogancia. Olvídense de eso, porque vuelta es arrogante, y es el mejor boxeador del mundo
1: así ah, no, es Mohamed,
2: Mohamed Ali también fue arrogante si ustedes ven los videos de Mohamed Ali, también Mohamed Ali fue arrogante oye, imagínate,
1: que ahora que tú me dices de eso, cuando yo a Rafael José, Rafael José habló que cuando él vino, cuando él ganó el Oti vino en el mismo, en el mismo avión con Mohamed Ali y que, y que Mohamed Ali le dijo según verdad, como él lo cuenta que él es el que Mohamed Ali era un tipo bien arrogante él decía que era el tipo más bello una cosa así y, y o sea imagínate que, que o sea el tipo era súper arrogante y güey, antes de irnos de ese tema y lo tocar los demás antes de irnos los voy a dejar con una cita que dijo un tal Magic Johnson que dice así cuando tú piensas sobre el jugador más completo el baloncesto probablemente LeBron sea, la mejor, el, sea el mejor jugador completo de todos los tiempos pero cuando tú quieres decir quién es el más grande de todos los tiempos, todavía sigue siendo Michael Jordan. O Esas fueron la, las palabras que dijo un tal Magic Johnson. Así que pues, vámonos de ahí. Pues si no, casi le dedicamos casi el tema entero, que para eso hablamos. Para eso era este tema, ¿no? Y es que rapidito murió, a la edad de los 78 años, el coach de Utah, Jerry Sloan. Eh, Jerry Sloan, o como se diga su apellido, ¿no? Eh, en Puerto Rico fue un, un poco famosito ¿no? Y es que se decía que él no le dio la oportunidad a Carlos Arroyo porque era un tipo racista. Este, no sé si recuerdas eso, ¿verdad? Este, porque sí. él era coach en los tiempos en los que estaba Arroyo en Utah, que estaba con Kirilenko, si no me equivoco, ¿verdad? Este, sí. Y todo eso. Y pues, pues pasó pues a, a mejor vida, ¿verdad? A los 78 años por, por un de, mal de Parkinson y demencia. Y de verdad que, que fue una gran pérdida, ¿no? Fue un gran coach y pues.
2: Y lo pueden ver, la serie de Jordan que sale.
1: Así que pues también sale ahí, esa pues no la sabía, es que no le terminó, no, no le terminó de ver, así que... Déjame. sí no, el
2: Jerry eh, fue dirigente de ese equipo que llegó a la final del 97 y 90, o sea, 96, en el que llegó a la final de las dos veces, él, él fue, él era el dirigente ahí. En ese equipo de los Utah Jazz, ustedes lo pueden ver en la serie, sale eh, él.
1: Así que vámonos de ahí, vámonos, vamos a seguir con la NBA, pero es que supuestamente, ¿verdad? Salió esta noticia el domingo en el portal de NBA.com Y es que es oficial que la NBA tiene planes, tiene planes, ojo, veo muchas paginitas por ahí diciendo que van a volver. No es lo mismo tener planes a que van a volver, así que el dedo Dice, es oficial, NBA tiene planes para restaurar la season en julio en el, en el parque de Disney World. O sea, ah. se habla de, de julio, ¿no? Que es, la que, que es la temporada que se está corriendo. Hasta ahora mismo, pues no se sabe mucho, ¿verdad? De cómo lo, cómo lo harían. Lo único que se sabe es que sería en el, en el Disney ESPN Wild World Sport Complex en Florida. Y sería este, sería un solo sitio para jugar los juegos de NBA y prácticas y casas. Básicamente eso es lo que se tiene hasta ahora. Eh, veo mucha gente diciendo muchas cosas que no son gente. Yo puedo entender que están buscando likes, pero hay que bajarle dos, hay que ser responsable ¿no? con las noticias. O sea, así lo estoy leyendo el portal de NBA.com. Hay planes de restaurar. O sea, en julio. Todavía no es oficial. O sea, obviamente hasta ahora, pues, básicamente se... Según la NBA, pues parece que la opción más viable va a ser Orlando. Pues había hablado de Las Vegas. Pero parece ser Las Vegas como que se ha caído bastante ese, ese de esto, ¿no? Ese ese plan. Déjame ver que otra cosa más tengo aquí. Vamos a hablar, vamos un momento a Puerto Rico. Y es que quiero hablar y es que en Puerto Rico están en esta este weekend. Uh -huh. Salió en un periódico local llamado El Nuevo Día. Que el DRD del drD es como bueno, el departamento de regreso y deporte no los que se encargan de los deportistas en puerto rico dicen que becarán 27 atletas de alto rendimiento y van uh -huh. a dar alrededor de 257 mil dólares entre deportistas este año y corredores o se le van a dar básicamente según como dice aquí dice que los corredores hulivas que si Yamín camacho encabezan la lista recibir los 20 mil dólares cada uno o sea, pues se habla de eso, ¿no? De 27 atletas de alto rendimiento. Pero el problema es este, o sea, eh, eh, salió también un post, ¿no? Que De una muchacha que nosotros entrevistamos, Episodio 120, Rachel de Olveda, que es una atleta uh -huh. de alto rendimiento. Eh, pues según como ella nos contó, ¿no? Pues para tú ser una atleta de alto rendimiento, y usted dan unos goals, ¿no? Unas metas a, a lograr. Unos, unos tiempos, una, unas posiciones, whatever, no me acuerdo mucho. Así que si quieres enterarte el completo, ve al episodio 120 y la escucha, Rachel Dolbeta. Eh, pero lo más triste de esto es que ella me lo comentó, ¿no? Que ya no estaba siendo respaldada por el Departamento de Recreación y Deportes y volvió a pasar. O sea, en los 27 atletas su nombre no está. O sea, una muchacha que está clasificada para los Juegos Olímpicos. O sea, una muchacha que lo dijo en su escrito, ¿no? Que ella alega que el Departamento de Recreación y Deportes que el año pasado ella no llegó al Mundial de, de su competencia, ¿no? Que es march, marcha o marchismo. No, creo que tenga otro nombre mejor, más propio. pero discúlpenme en la cafrería, marcha. Eh, y ella no calificó por un segundo y ella alega que ese segundo fue porque cuando pasaron la meta, antes de llegar a la meta se habían metido parece los camarógrafos a, a tirarle fotos al ser el primero, ¿verdad? y que ella mandó a que el departamento que alegara eso que costaba alrededor de 100 dólares el departamento le dijo que no, que estuviera tranquila porque ella iba a llegar como quiera al mundial y no fue lleva, no fue invitada al mundial. O sea, estoy leyendo verdad, básicamente lo que ella dice, eh, sabemos que no es la primera vez no, que el DRD y pues el departamento de, 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 en Puerto Rico no tiene favoritismo con alguno y con otros no. O sea, vamos a ser realistas Ahora dejo a Audi para que diga su opinión. Eh, aquí es para todos o para ninguno. O sea, no yo no creo que solamente existan 27 atletas de alto rendimiento en Puerto Rico. O sea, ¿por qué esos 27 y a los demás no? O sea, dime algo, Audi, para
2: irnos de este tema rápido. Eh, yo, o sea, que yo, quiero, yo quiero que ellos expliquen que para ellos es un atleta de alto rendimiento, porque yo no entiendo para. Yo no entiendo qué es un atleta para ellos de alto rendimiento.
1: Vale, güey, que otra cosa que no sabía, que el atleta de alto rendimiento parece que tiene que ser un atleta él mismo. O sea, el, supuestamente el DRD no considera a la jugadora, o ejemplo, a las nenas de baloncesto no las consideran atletas de alto rendimiento. Porque es un equipo en conjunto. O sea, eso lo leí yo de, de Pamela Rosado que lo puso en Twitter. Que ellas no son consideradas atletas de alto rendimiento. O sea, quiere decir que pues parece que hay dos o tres deficiencias ahí, ¿no? Que Rachel Dorbeta es atleta de alto rendimiento y no va a recibir los mil dólares. Y cómo es posible que las nenas de baloncesto no sean este atletas de alto rendimiento. ¿Por qué será? Porque son 10. ¿Quién quiere pagarle los mil a las 10? 12, o sea, 12. 12, perdón. Este... Y como yo digo, o sea... Y en verdad que está cañón, y no, y más descarado, esto lo, no lo quiero, no lo tengo aquí, pero me acuerdo bien porque me eché a reír que un tipo le puso, ah, pues, pues entonces vamos a darle los 20 mil dólares a las New York que las hicieron ganar las Olimpiadas, llegar a las Olimpiadas. Yo,
0: yo uh. no creo,
1: bueno, en el, en el equipo de Puerto Rico sí, hasta las New York las nenas, pero también hay dos, para mí la mete cojones.
2: Alto, para mí, jugadora de alto rendimiento, Adriana Díaz. Sí. Eso para mí es una atleta de alto rendimiento. Correcto. ¿Qué hace esa nena? Esa nena se dedica todo el tiempo a su deporte. Sí, sí. Claro, yo puedo entender que las jugadoras de baloncesto no puedan hacer eso porque tienen eh, hijos, tienen que, deudas, tienen que pagar casa, pagar carro, pagar muchas cosas y ellos necesitan moverse. A seguir trabajando y todo, porque a lo mejor probable la liga del baloncesto femenino no les paga como se debe pagarle de a una un jugadora de baloncesto. Un carajo, yo me
1: acuerdo, ver, no, me hace, no sé si me lo dijo en mi podcast o lo leí en Twitter, pero Daichali dijo un día que, 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 que a, a ellos no le dan contratos multianuales. O sea, es cada año, a año, a año. Eso está cabrón. O sea, que a ti no te den un contrato multianual. O sea, que tú uh -huh. vayas baño va a año a ver si tienes trabajo. O sea, un ejemplo me viene a la mente de Michel González. Michel González en la mañana es abogada y en la tarde va a las prácticas de baloncesto.
2: Ajá. Eso está cabrón. Por eso te digo que si tú quieres un, tú quieres un atleta de alto rendimiento tienes que pagarle a ese atleta para que se dedique en cuerpo, alma, mentalidad, todo a el deporte de él. Ah, sí. Si tú quieres que las 12 jugadoras de baloncesto te traigan eh, gloria, te traigan logros, te traigan de todo eso tú tienes que, o sea, tienes que pagarle adecuadamente a esas nenas para que ellas dejen su trabajo para que ellas puedan mantener su casa, para que ellas puedan mantener sus deudas, para que ellas puedan estar bien y dedicarse solamente al baloncesto ¿Por qué tú, Estados Unidos ¿Por qué tú crees que trae un montón de medallas? ¿Por qué tú crees que Estados Unidos tiene muchos atletas de alto rendimiento? porque le pagan a sus atletas, ellos no trabajan, ellos no tienen que hacer nada, no tienen que trabajar y después salir a entrenar, o no tienen que entrenar para después irse a trabajar, no, ellos se dedican solamente a eso, ¿verdad? Mira,
1: antes de irnos este, te voy a leer un poquito, pues, es bastante largo, pero te voy a resumir uno de los sitios que más me interesa de lo de Rachel Dorbeta, y escribe un comunicado, dice... Eh, a los 10 años comencé a a los diez años empecé a practicar este evento de marcha. Desde entonces me fijé una meta, representar a Puerto Rico en los Juegos Olímpicos. Desde sí. el principio estuve claro el sacrificio que eso conlleva. Asumí el reto porque asumí el reto porque para mí no hay más grande que salir de mi tierra y defender los colores de mi nación. A los 13 años recibí acercamiento para de parte de Estados Unidos para representarlo y no lo acepté. Y me pueden volver a ofrecer todo y en mi país y en lo que es mi país no me, no me no, dice eh, para representarme y no lo acepte y me pueden volver a ofrecer todo lo que mi país no me ha ofrecido y mi decisión siempre será la misma no porque a pesar de no contar con el apoyo de la Federación de Atletismo y de Puerto Rico ni el, Depor, ni el DRD ni el Comité Olímpico, mi compromiso patriótico va por encima de todo esto
0: sí.
1: o sea básicamente pues por ahí sigue por ir para abajo o sea, explicando explicando pues su situación ¿no? Y pues, de verdad que es que de admirar, porque si en verdad, pues es como sucedió, ¿no? Que Estados Unidos le ofreció una beca. Yo me hubiese ido hace rato, a mí olvídate Puerto Rico, porque mira cómo está pasando. Mira lo que está pasando. O sea, todo el mundo, de, todo el mundo sabe que Puerto Rico es así, o sea, es el favoritismo. Claro. O sea, mira ahora mismo, Javier Curso en su momento fue el favorito, después de aquella fuerza salida, todo el mundo le empezó a echar de codo para atrás. O sea, uh -huh. Y Javier un pasó a ser de lo más grande olímpico, ahora vendedor de casa. O sea, que ojo, no está mal, ¿verdad? Ganarse el dinero, pues honrado. Pero mira, o sea, un tipo que está en lo olímpico, en lo alto, el más grande campeón, a un vendedor sí. de casa, uh -huh. porque después de esa falsa salida, él no fue el mismo. O sea, pero, pues, vámonos de ahí, vamos a hablar de. ¿Qué otra cosa me quedan aquí para hablar? Ah, con esto creo que nos vamos. Muere luchadora en Japón con tan solo 22 años. Caballo. Sí. Eh, no muere, no
2: muere. Se
1: suicida. Se vamos suicida. vamos vamos a decirlo como es. Que se escuche crudo para que decirlo como es. Se suicida. La muchacha se llamaba, déjame buscar el nombre aquí rapidito. Yo sé que era Hana, Hana Kimura, si no me equivoco, déjame aclarar esto aquí rápido. Sí, se llamaba Hana Kimura. Era una estrella de la lucha libre japonesa de la expresa Stardom se suicidó a los 22 años por cyberbullying. ¿Sabes qué es lo más triste de esto? Que todavía yo creo que las personas no han entendido qué poder tú tienes con el cyberbullying. O sea, es algo que está brutal. Y lo saben,
2: ellos lo saben. Por eso es que lo hacen.
1: No, está cabrón.
2: Sí, bueno, tienen los cojones de... O sea, critican a alguien porque está haciendo a lo mejor nada como se ve o porque hizo algo mal o porque no sé, y tú los ves en las redes siempre atacando a la gente, diciéndole un montón de cosas, y a lo mejor ellos se miran alrededor de su casa y están peores que, que la gente que están criticando, ¿entiendes? ¿Sabes qué es lo más triste de esto? Ojo,
1: y a lo mejor con lo que el perfil moderno nos parecemos nosotros, pero casi todos estos pendejos, los que son dos más caras no pueden tener. Claro. O sea, esos, casi todos esos cabros no aguantan una galleta de frente, o sea, que es lo uh -huh. más triste. O sea, esta muchacha eh, básicamente... Eh, pues yo sigo muchas luchadoras mexicanas, ¿no? Que he entrevistado, que próximamente saldrán las entrevistas, que decían que la muchacha era bien feliz. Uh
2: -huh.
1: Era una muchacha contenta, alegre, o sea, siempre estaba positiva. Y vamos para adelante, y lo otro, estaba aprendiendo español, y un montón de cosas. La muchacha era súper, súper, súper alegre. O sea, pero por dentro estaba súper triste. Que es lo más triste, o sea, ¿verdad? Valga la redundancia. Y la verdad que es algo que, que estuvo brutal. La verdad que es una lástima. La verdad que uh -huh. eh, fortalece a sus compañeros, ¿no? Y a, la, y a para las luchadoras que hayan luchado con ella Y para lucha libre. Sí. O sea, el deporte de la lucha libre ahora mismo está en, en luto, ¿no? Por esta muchacha, cabrones. Dejen esta de estar haciendo bullying. de caras ustedes ganan con eso? Póngase a jalarse el bicho. Póngase a darse galleta usted mismo. Vaya a ponerse a rebajar la panza usted tiene. O se entretenga en algo diferente. O sea, qué carajo tú haces dañándole a una vida a una muchacha, o sea... A la muchacha y al que sea. o sea, Así que nosotros aquí en Desde la Lina nos unimos a esa causa de no al bullying. Cágese en su madre y vaya a hacerle ¿Cómo? bullying a, a la madre que le parió o a otro cabrón. No, no joda con las personas. O sea, esa muchacha tiene un, un futuro por delante. Solo 22 años y pues decidió pues de la mala manera, ¿no? O sea, de quitarse su vida. Así que vamos a dejarlo ahí, oye antes de irnos esta semana
2: espérate, antes de que te vayas o sea, también Dime. hubo otro muerto de luchador se llama Chad Gaspar que era de ah, ¿sí? Time
1: me acuerdo, sí, perdóname, se me olvidó y él ¿qué?
2: falleció salvando a su hijo él, lamentablemente pues se ahogó salvando a su hijo eh, estuvo desaparecido eh, por varios días y pues lo encontraron el miércoles pasado en la playa Venice Beach de Los Ángeles, donde había desaparecido el pasado fin de semana, estaba con su hijo. Eh, parece un mal oleaje, algo así, pues, por lo menos, pues, trágica la muerte, pero logró pues, salvar a su, a su hijo, ¿no? Eh, no, así fuerte, bien fuerte. Así
1: que, que, que está brutal eso. Oye, y ahora sí, para irnos esta semana, en el próximo 1 para 1, este próximo jueves. Tenemos el episodio 134 con Daniela Toledo, no la cantante de la banda La Toledo, una muchacha colombiana. La conocí de una manera un poco rara, no la conocí un, en un live de Juanes y es que tú sabes que pues un cantante como Juanes se mete en miles y miles de personas y de casualidad ella fue la graciada ¿no? que Juanes escogió para que cantar una canción con ella y ahí fue donde la conocí. Así que si quieren conocer un poco más de la historia de ella, no tiene una historia bien, súper, súper, bien, súper interesante. Así que pendiente a eso, este próximo jueves, episodio número 134, Daniela Toledo. Oye, y Audi, ahora sí, para irnos, ¿cómo te conseguimos en las redes?
2: En las redes me consiguen como Audi de resto, en todas las redes sociales, como Audi de, de, de resto, y nada, no, estamos siempre activos. Así
1: oh, es, oye, recuérdense si quieren ver el documental de Last Dance sin tener que esperar semana a semana, escríbenos desde la línea en cualquier red social, en Instagram o en, tu, en Twitter o en, o en Facebook, con el de la línea pod, y pues le enviamos los links, así que audio no, estar es. pendiente a eso. Nada, como les dije, desde la línea pod en todas las redes y en tu plataforma de podcast con el de la línea podcast. Gente, gracias de verdad eh, por seguir aquí. Eh, manténgase a salvo, ¿no? Eh, mientras usted pueda, así que pues, ¿qué más nos resta por decir? Oye, déjanos tú tu, déjanos tu un comentario, ¿no? Eh, algún comentario, déjanos este 5 estrellas. Y si nos deja una estrella, cabrón, dinos por qué. Porque nos interesa aprender, ¿verdad? Y mejorar cualquier cosa que estemos haciendo mal. Así que nada, gente, se me cuidan y hasta la próxima semana.
0: en el avión porque el destino lo quiso necesito un trabajito que me pague bien yo tengo familia, deudas y ganas de mejorar también ahorrar me gasté lo justo para tener estudios de posgrado no es tan fácil esta decisión de progresar Dice que no lo entiende, está desintonizado Si la cosa estaba mal ahora se va a poner peor Nadie debe quedarse con los brazos cruzados o desdoblados Nuestra gente necesita una condición mejor Dentro de las opciones está la de emigrar Salir a trabajar y responde a instinto de supervivencia es una ciencia de nuestro ADN Y una fuerza que nos hace cruzar Así se siente Así se piensa Y no se va sin recordar Hermano que no te haga el tonto que a ti te llama que yo me voy